0: On va vous raconter une histoire d'amour, une histoire de séduction, une histoire de relation à nouer, de flammes à entretenir, parfois une histoire de séparation, l'histoire en fait qui relie une entreprise à ses collaborateurs. Et cette histoire, on va la raconter grâce à des témoignages de DRH et d'experts qui ont accepté de partager leur expérience avec beaucoup de générosité et beaucoup de sincérité Ils l'ont fait lors d'une matinée organisée par l'Entreprise du Futur et l'ANDRH Rhône et 1. Matinée dédiée aux grands enjeux RH des entreprises. Matinée qu'on vous propose de revivre maintenant. On démarre avec quelqu'un qui a vécu plusieurs fois cette aventure, cette histoire d'amour, avec toujours beaucoup d'intensité, je crois. Il s'agit de Bénédicte Tillois. Bénédicte Tillois, elle a passé 27 ans c'est quand même une belle et longue histoire d'amour à la SNCF. Très belle carrière de dirigeante, on va y revenir. Vous avez dirigé notamment le Transilien, ses 50 000 collaborateurs en direct et en indirect, 3 millions de voyageurs par jour et vous êtes devenu euh, DRH, membres du COMEX de la SNCF jusqu'à votre départ en 2017. On va y revenir pour rejoindre une start-up euh, qui s'appelle School Lab. Vous y allez euh, rester deux ans avant de fonder vous-même deux startups, euh, l'une qui s'appelle 10h32, qui accompagne euh, des dirigeants. C'est un peu, vous dites, une agence risque qui accompagne les dirigeants au moment clé de la vie de l'entreprise. Et puis Ask for the Moon, ça c'est un outil de knowledge management euh, au service de l'industrie. En deux mots, en fait, ça permet à des collaborateurs qui sont sur le terrain, euh, qui euh, ont une question, de trouver la réponse auprès du bon expert dans l'entreprise, où qu'il soit. En France, à l'international, Ask for the Moon, vous avez la réponse. Mais je reviens à notre histoire, Bénédicte, ce parallèle entre ce qui lie une entreprise à son collaborateur et une histoire d'amour, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire
1: D'abord, je trouve que c'est un peu osé comme question. Ça m'a rappelé, puisque vous citiez l'entreprise 10h32, on accompagne des gens qui sont à des moments clés de transformation de leur vie professionnelle. Et il m'est arrivé de dire à des dirigeants qu'ils n'avaient plus de libido. C'est-à-dire qu'en fait, le, la, le, l'engagement qu'ils avaient dans l'entreprise avait disparu et, qu'ils, et, et qu'il n'y avait plus de désir. Donc, si, si la première chose que ça m'évoque, ce serait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a besoin comme dans un couple, dans une relation professionnelle, il y a besoin d'avoir du désir pour ce qu'on fait. Et quand on n'a plus de désir, je pense qu'on est moins bon, on a perdu son enthousiasme, son énergie, et on ne peut pas engager ses collaborateurs si on n'a plus de désir
0: pour ce qu'on fait. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à quitter la SNCF, après Ou, 27 ans oh, oh, ouais. de vie commune Peut-être, enfin...
1: De <rire> euh, toute façon, je vais tout vous dire, je ne vais pas faire de langue de bois. J'étais au COMEX, euh, c'était le deuxième poste au COMEX, et puis euh, j'avais 55 ans. Et quand j'étais arrivée à la SNCF 27 ans plus tôt, j'étais désolée de voir certains dirigeants commencer en fait, à prendre des missions moins intéressantes que celles qu'ils avaient eues par le passé. Parce que c'est une entreprise dans laquelle on fait sa carrière et dans laquelle on reste, et personne n'a l'idée d'en partir, surtout pas en fin de carrière. Et je me suis dit que en fait, le j'avais des petits signaux faibles sur le fait que le placard me guettait. Et je me suis dit que le placard était la pire chose qui puisse m'arriver parce que j'allais perdre totalement mon enthousiasme et que j'allais devenir aigrie, peut-être même ingrate vis-à-vis de l'entreprise. Et que, et que ça, c'était euh, nuisible. C'est comme ça qu'on devient toxique, en fait. Et donc, j'ai décidé de partir. Alors, j'ai décidé de partir, c'est, j'ai l'air de, de, prendre, de dire ça, ça en une phrase ça a été douloureux de prendre cette décision, mais je l'ai vraiment prise, et je suis tellement contente de l'avoir fait, si vous saviez. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression, en quittant l'entreprise, d'abord de ne pas quitter l'amour que j'ai pour elle, on en reparlera, mais j'ai eu l'impression d'avoir l'opportunité de me vraiment me réinventer et de retrouver cet enthousiasme, ce plaisir d'apprendre, euh, le fait de faire des rencontres nouvelles. Et vous savez, quand on est... Euh, enthousiaste en fait, les choses viennent à vous naturellement, et ça s'est passé comme ça et aujourd'hui j'ai une vie de comme les jeunes que je côtoie au quotidien, c'est assez kiffant en fait. <rire> c'est, c'est... et vous voyez bon, je, avant je disais un peu par euh, comment dire, parce qu'il fallait le dire il n'y a pas vraiment de génération, les millénioles et les seniors, c'est pareil, je ne pensais pas trop vraiment quoi, en fond de moi mais là j'en suis convaincue C'est-à-dire,
0: j'ai l'impression d'être une là, milleniole de 61 ans donc vous avez su quitter la sNCF quelque part si je comprends bien avant de la détester ouais et vous l'aimez encore ouais comme on peut aimer quelqu'un avec qui on a vécu très longtemps parfois mais ensuite vous avez eu une histoire de il vous a fallu quand même une petite transition avant de créer votre propre ouais. entreprise on quitte pas comme ça une entreprise dans laquelle on a grandi si longtemps euh, facilement mais en fait puisque vous on est sur la
1: métaphore des histoires amoureuses, euh, il paraît que quand on quitte quelqu'un, on a une période où on est très, on, on va beaucoup voir Tinder et on a des, paraît-il, euh, des, des relations mouchoirs. Bon. Et donc ma relation mouchoir, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais donc je suis, en fait j'ai fait comme, euh, je me suis, j'avais un fantasme, voyez, c'est, on est vraiment sur ce registre-là. Euh, c'était de découvrir le monde des start parce qu'on en parlait, puis vous voyez, tout le monde faisait des claquettes sur les estrades en basket pour dire, c'est trop bien l'univers des start ups, Donc je me suis dit, moi aussi, je vais Et faire ça. on pas. était en 2017. Donc... On était en 2017, mes enfants étaient eux-mêmes très concernés par ces sujets, parce que qu'ils ne rêvaient que de travailler dans ces... Ils y travaillaient d'ailleurs. Et donc je me suis dit, pourquoi pas moi et donc, je, je, je suis allée euh, faire les, traîner les salons, les « parce puisque c'est comme ça qu'on dit, où euh, on voyait des jeunes gens euh, de 30 ans lever des fonds et, et poser pour les caméras. Et donc, donc trêve de plaisanterie. En fait, je, après avoir euh, un peu tourné dans, dans ces salons, il y a un startupeur qui était qui en fait un patron d'incubateur qui m'a demandé si j'avais envie de les rejoindre. J'ai dit oui. J'ai dit oui, mais en fait, une fois que j'ai eu dit oui, je me suis demandé ce que j'allais y faire, et le drame, c'est que lui ne savait pas non plus. Donc, j'y suis rentrée, et en fait, ce qui était très intéressant, c'est, c'est qu'en fait, j'ai vécu cette expérience que les jeunes rêvent d'avoir, c'est-à-dire de rentrer dans une start-up et de se coller le boulot d'une start-up, et en fait, c'est, c'est moins magique qu'il n'y paraît. Oui, c'est bien, et bien. Là, vous avez eu
0: quelques voilà. déconvenues, enfin... Ouais. Entre le fantasme et la réalité, pour reprendre vos termes de tout à l'heure, il y avait un, un petit décalage qui a été difficile quand même à appréhender.
1: En fait, pour, pour dire les choses euh, un peu plus sérieusement, j'ai dû faire trois chemins euh, en même temps. Le premier chemin, c'était de passer d'une entreprise publique nationale, institutionnelle, critiquée, à une jeune entreprise petite, hyper kiffante, hyper tendance, hyper bien vue, de start-up. Deuxième, passer de l'univers dans lequel on est sachant et respecté parce qu'on a plus de 50 ans, à un univers où on est considéré comme has been, parce qu'on a plus de 50 ans. Et la troisième, la troisième transformation, qui sans doute a été la plus redoutable, c'était de passer du statut où, étant membre d'un comité exécutif, on comprend la stratégie, on sait à l'avance en fait, où on va, et on pense que le rôle qu'on a, c'est de l'expliquer à un univers où en fait on la découvre à l'intérieur de la boîte, elle n'est pas forcément explicitée, et on perçoit les éventuelles déconnexions qu'il peut y avoir entre les discours qui sont tenus et les actes qui sont posés. Et pour moi ça a été très douloureux et en fait j'ai si je dois dire les choses encore plus crûment j'avais passé ça faisait 20 ans que j'étais berger et j'ai fait l'expérience du mouton. Et je me suis en fait rendu compte que quand on est dans la situation de voir s'exercer une stratégie en n'étant pas complètement d'accord avec elle, ça peut tuer votre engagement vraiment fondamentalement. Et que quand bien même j'avais passé toute ma vie du côté des dirigeants Je ressentais cette fois-ci une espèce de sensation de ne pas comprendre, de ne pas avoir envie du coup, et donc de ne pas m'engager. A côté, ça c'est une partie, à côté de ça, un énorme enthousiasme avec des jeunes extraordinairement engagés par ailleurs sur d'autres sujets, et donc... Ça, c'est la partie négative que je raconte. Mais j'ai aussi appris à faire en cinq minutes ce que je prenais cinq heures avant pour faire, à décider tout de suite de choses, qui tant pis si c'était raté, ce qui est important, c'était que ce soit fait. Euh, de, enfin, j'ai des, tous les codes
0: de la nouvelle manière de travailler qui sont un, très utiles et, et, et que j'utilise tous les jours. Tous les jours. Mais ce que vous nous dites, c'est que la vision que le dirigeant va donner à ses équipes, c'est essentiel et qu'il est essentiel aussi euh, qu'il y ait une vraie cohérence entre oui. les dire oui. et les faire. C'est-à-dire oui. que sinon, la séduction devient trahison, quelque part.
1: Oui, c'est même pire encore que de ne pas dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est entretenir une illusion qui est démentie par le quotidien. Et quand vous, avez, quand, quand vous, vous posez... Enfin, que vous voyez, c'est changer le monde et en fait, ne pas respecter euh, les gens au quotidien. En fait, ça se, dans une petite boîte, ça se voit tout de suite. Et les gens ne sont pas fous, ils en ont conscience. Et donc, très vite, ils se désengagent. Et le problème d'un désengagement dans les petites entreprises, c'est qu'en fait, ça se traduit par le fait que les gens se tirent, enfin, tirent une balle dans la boîte tous les jours, potentiellement. Alors, ce n'était pas le cas, parce que c'est une jolie boîte, et je n'aurais pas mal à décrire, j'ai eu aussi des tas d'opportunités d'apprentissage, de transformation parce que les choses ne sont jamais noires et blanches elles sont toujours mélangées mais en tout cas cette expérience de ne pas comprendre et du coup de ne pas me sentir engagée, c'était la première fois que je le ressentais, ce qui était quand même incroyable puisqu'en fait j'avais passé ma vie dans une boîte verticale, une espèce de tour Eiffel hein, avec une tige bien haute hein. et là c'était l'autre prise horizontale Et en fait, une entreprise horizontale, libérée, avec tous les les hashtags qui vont bien, n'est pas forcément une entreprise qui marche au quotidien s'il n'y a pas de cohérence. Parce qu'en fait, ça se voit encore mieux, encore plus vite, hein, l'absence de cohérence.
0: Et c'est ça que vous vous expliquez aujourd'hui aux dirigeants que vous accompagnez. Oui,
1: oui, je dis ça, je dis qu'en fait. Et puis, je dis, je réhabilite aussi, je pense, le fait que, vous savez, dans ma, dans cette boîte, le fait d'être manager était une faute de goût. Donc, on n'était pas manager, on n'était pas dirigeant, on était senior, on était coach, on était conseil de vie, tout ça. Enfin, c'est
0: juste pas possible, les gens ont besoin d'être dirigés. Donc, Et l'entreprise libérée, vous portez quel regard sur cette notion-là Ce que je pense, c'est qu'en fait, libérer les énergies, ça a de
1: la valeur. Mais il y a des choses qu'on peut pas confier au consensus, parce qu'il y a des décisions impopulaires à prendre dans une entreprise. Et la responsabilité des dirigeants, c'est en fait... Le, le fait de les prendre et de les assumer. Et c'est une question de courage. Et en fait, je trouve que le, le, la question du, de. La, enfin, la, la lettre de mission d'un dirigeant, c'est d'exercer euh, ses, tous ses rôles, dont celui-là. Et euh, on ne peut pas mettre au consensus, ce que j'ai vécu, euh, la décision de virer quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Vous voyez À votre avis, faut-il virer Stéphane J'ai vécu ça. Tout le monde est dans la salle et tout le monde est pote de Stéphane. Ou bien alors tout le monde déteste Stéphane, mais personne ne veut être le salaud qui l'a dénoncé. Donc, Et pourquoi faudrait-il se séparer de Stéphane bah Parce que Stéphane, éventuellement, dans un, dans un event, a pas manqué de respect envers une femme, on va dire. Et donc on, on se met à, à, vous voyez, à avoir un cercle dans lequel on débatte ces questions. Ce n'est pas un enjeu de débat, c'est une décision. Et, non, et cette décision, elle est prise, elle doit être prise immédiatement, voyez. Et ça, vraiment, pour moi, ça a été très intéressant de comprendre. Enfin, je ne veux pas dire que je n'avais pas compris, mais de voir jusqu'où pouvait aller le désarroi des collaborateurs quand ils n'étaient pas dirigés. Peut-être Donc même. je pense qu'il faut des dirigeants, et, et, et ça n'est pas ringard d'être dirigeant, et les start qui vont bien sont des start bien dirigées. Voilà.
0: Et, et parmi ces dirigeants, il y a les DRH, et je, je vais terminer peut-être oui. avec cette question-là. Quel est aujourd'hui le, le regard que vous posez sur leur rôle Alors, pour être très honnête, j'ai été patron de métier, et j'ai été
1: DRH, et quand j'étais patron de métier, je n'aimais pas les DRH. Et quand je suis devenue DRH, je me suis dit que c'était vraiment injuste, que les gens ne comprennent pas tout ce qu'ils avaient à faire et qu'il y avait dans leur job quand même un, pa- un paquet de trucs pas rigolos à faire. Dont un certain nombre de décisions impopulaires qui leur étaient refilées, euh, l'air de rien. Et aujourd'hui, ce que je perçois, c'est qu'en fait, dans, un, dans ce monde du travail qui est en train de complètement se transformer, à un moment où on crève toute la dalle des talents dont on a besoin, la question de la marque employeur est devenue un sujet immense et je pense que le temps est venu pour les DRH. Le sujet, c'est piloter avec l'humain pour de vrai. Parce que jusqu'à présent, on disait, « Ouais, il faut faire de l'humain, l'humain au cœur, naninana, mais enfin, on se pour. on avait quand même des ressorts autres pour avancer. » Là, on a pris conscience que sans les humains, on ne fera juste rien. J'entendais en venant en taxi à la gare de Lyon ce matin, tous les, 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 les boulangers, les pâtissiers, les gens qui disaient on n'a personne, les restaurants qui disaient on n'a personne, les boîtes qui disaient... On... Et donc la matière humaine, pardon pour le mot matière humaine, plus que de la ressource, c'est-à-dire la, la, la capacité d'une personne à donner du sens à l'entreprise, on va en avoir d'autant plus besoin aujourd'hui qu'on est dans une situation de pénurie. Et donc le directeur marketing de, 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 de l'humain, c'est le DRH. Et, et je pense que vraiment le temps est venu aujourd'hui pour ce métier, de prendre toute sa place en fait, dans la boîte et ça, on va inverser les rôles, c'est-à-dire il y a une période où le, le directeur financier était un peu le premier de la classe je pense que le premier de la classe dans les comex aujourd'hui c'est devenu le DRH
0: un grand merci Bénédicte Thillois merci beaucoup C'était le témoignage de Bénédicte Thillois. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dédié aux grands enjeux RH des entreprises.